0: Oficialmente, bem-vindos a mais uma Academia da Alma, são 7h35, damos aqueles 5 minutos de tolerância. Estou aqui muito bem acompanhado com a Cíntia. Cíntia, é, sem nenhuma brincadeira, é uma mulher de Deus, né? eu, eu falo com ela que ela representa isso para mim, tem, um, tem muita inspiração com o exemplo dela, né? isso é para ela ficar mais nervosa e
1: vermelha
0: é, é, mas é um, uma, uma jovem super crente, né? temente a Deus e a gente está aqui hoje para compartilhar segunda carta de Paulo Timóteo capítulo 3, versículo de 14 a 17 eu falei de qual porque o texto é muito conhecido tenho certeza que quando eu começar a ler você vai lembrar mas antes da leitura vou pedir Cíntia faz oração para a gente
1: Sim. Pai, Senhor, estamos aqui diante de Ti para aprendermos mais contigo, que o Senhor possa fazer desse momento, não um momento em que nós venhamos a falar de uma forma teórica do texto, mas que o Senhor venha trazer de fato uma transformação para nossas vidas, trazer uma reflexão que seja realmente alcançada por nós, Senhor, que o Senhor possa trazer a nós o que... Direto para os nossos corações. Amém, Senhor Deus. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Então, o texto bíblico diz assim, eu tô lendo na área, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a, sagra... desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, então a gente sempre faz uma introdução aqui falando de alguns aspectos né, do texto... O objetivo da Academia da Alma nunca é, só lembrando, né? nunca é só fazer um estudo teológico, mas é trazer muito para a nossa prática enquanto discípulo de Jesus, o que, que a gente aprende, como é que a gente se relaciona. Isso tudo que a gente conversa aqui tem que ter uma implicação prática né? para a nossa vida com Cristo. A primeira coisa que eu acho que é importante destacar é que essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral. Né? O que, que significa isso? De um lado você tem Paulo, o apóstolo, é, um homem com de, de, um nome, reconhecimento, né, é a gente estava brincando aqui de título antes, quantos títulos a gente poderia dar para Paulo, né? Ele mesmo fala, né? Fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Então, assim, qualificação lá em cima, né? E do outro lado você tem Timóteo, um jovem. É, jovem não significa que ele tinha 18 anos, mas jovem. Na perspectiva de Paulo. Então, quando eu chamo a Cintia de jovem, não significa que ela tem 18 anos, ela tem 17? É. Mas, assim, da minha perspectiva, que sou mais velho, ela é jovem. Então, há algo para ensinar. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo porque tem algo para ensinar. Qual é o contexto né, do capítulo 3? A, cidade, a sociedade estava indo de mal a pior. Rio de Janeiro, século 21. É, mas eu, eu ainda acho que é bem pior Engraçado que quando eu leio isso é, Parece que ele estava falando do Rio de Janeiro Você está com a Bíblia aberta aí Olha o capítulo 3, versículo de 1 a 9 Eu vou ler porque eu acho que é importante, né? Talvez você não lembre Paulo está dizendo assim, ó Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade negando-lhes entretanto poder. Foge também destes pois entre estes se encontram que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais, é, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também eles resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avantes, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com a daqueles. É, a, a lista de gente má é enorme, né? É engraçado que, até quando ele fala, parece até que é um nome bonito, né? Mas o pessoal estava perdido. Então, qual é o conselho de Paulo para Timóteo? Se afasta desse pessoal. É, é um primeiro conselho: se afasta, mas não é só isso, né? Aqui, nesses versículos que a gente leu. Paulo não só dá o conselho de se afastar, mas diz assim, ó, pega a Escritura e usa a Escritura. Então, esse uso que Paulo faz da Escritura e que ele aconselha a Timóteo é o nosso objetivo aqui hoje. Então, eu separei uma dúzia de perguntas para Cíntia, para a gente pensar sobre isso. Você pode colocar suas dúvidas aqui, né? Então, Cíntia, primeira coisa aí, versículo 14, né? Então, Karate é Kid. Bota óculos, tira óculos. É, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, né? É, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as Sagradas Letras. Então, me chama muita atenção essa afirmação é, de Paulo a Timóteo, que Timóteo conhecia a Escritura desde a infância. E isso me fez lembrar... É, a própria segunda carta, lá no capítulo 1, no versículo 5 o Paulo faz um registro de gratidão a sua é, vó Lloyd e a sua mãe Eunice né? então a fé estava nas mulheres da casa o pai de Timóteo era grego né? então a gente não sabe se ele se converteu, se não se converteu mas tem uma, uma coisa bem interessante para a gente começar a conversar essa relação de aprendizado, há alguma relação de aprendizado das Sagradas Escrituras com o contexto familiar?
1: Sim. É... Quando você tem uma estrutura familiar que é toda desenvolvida dentro dos conceitos cristãos, né? e aí a gente coloca diversas... É... diversos hábitos, né? Uhum. Ler a Bíblia junto, orar em família, é cultivar né os hábitos cristãos normais porque às vezes tem muito isso infelizmente né cultura familiar você precisa ser educado com as pessoas na rua mas nem sempre com seu filho com a sua esposa só que a Bíblia nos mostra que é uma outra atitude um outro parâmetro moral é, é atitudes que deveriam ser cristãos independente do ambiente que você está independente com quem você mas está.
0: Mas o homem é gentil no trabalho, Exato. mas ele chega em casa e não é gentil e o filho vê isso, né? Exato. Que é aquele pai que vai para a igreja, ele nem sempre é gentil. Então, esse contexto familiar é importante.
1: E a gente vê que, geralmente, a família que não tem uma estrutura saudável, é... é... O risco né, dos filhos, da, da criança em se si optar por não ser cristão, ou se decepcionar, ou achar que é uma falsa realidade, né, é uma coisa impossível de alcançar, é bem maior. E aí quando você tem uma estrutura em que os responsáveis estabelecem aquilo como estrutura principal da casa, o senhor como estrutura principal da casa, você tem realmente uma pessoa que vai ser também a Deus o resto da vida. E mesmo que em alguns momentos os vacile, é, por exemplo, Davi, a gente sabe que ele foi escolhido desde criança, porque ah. ele se voltava para Deus... É, é, durante a vida dele, você, vinha esse, você via nele esse, esse intuito de sempre se voltar para Deus. Uhum. Mas isso não quer dizer que ele não tenha se desviado.
0: Uhum.
1: Em algum momento, ele se desviou. Mas desviou
0: ele... de cometer pecados. Sim, é sim. Esse
1: não se desviou completo, como a gente conhece o conceito de se desviar. Desviar hoje. de
0: apostatar da fé.
1: Exato. É, mas, independente dele ter, em alguma forma, de alguma forma, ter... Declinado em algum momento para o pecado, ele se voltou para Deus. Uhum. Talvez muito pela estrutura em que ele recebeu. Era muito estruturado isso nele para que ele fosse realmente entendesse que ele era cristão, não era porque o pai era crente, não era porque a mãe era crente, mas porque ele estruturou isso nele desde pequeno. Uhum. Eu acho, eu acredito que seja
0: muito disso. É. Você, você falou de do, dois lares diferentes, um lar estruturado, então eu vou falar como eu absorvi, né? lar estruturado, um lar que pai e mãe sejam casados, estejam casados, e ambos sirvam a Deus, né? Sim. E aí eles vão ensinar seus filhos. Uma família desestruturada. Aí tem várias conjunções, né? Que podem ser pais separados, podem ser pais que estão casados, mas só um tem a fé em Cristo. Só para a gente tentar pensar o que que é uma casa desestruturada e o que que é uma casa estruturada. Quando você fala de casa estruturada, para mim fica fácil. Aí, ah, Rosinha somos crentes, então nós precisamos assumir uma postura de ensino intencional dos nossos filhos.
1: Sim.
0: É, é isso. Então, por mais que isso seja óbvio, a gente está dizendo aqui... Olha, não
1: é tão óbvio assim. É. Não, <risos> não, não é o que acontece na realidade, é sempre, né? é Óbvio
0: assim de, de achar que é o que tem que fazer. Assim, Sim. É. a ah, marido e mulher têm que orar juntos. Eu... responde aí você em casa eu, te... eu ouvi daqui é óbvio, sim, pastor claro, tem que orar a prática é outra coisa então, é, às vezes a gente sabe o que tem que fazer e não faz então é importante a gente falar isso aqui, porque, porque se a gente não faz como lá estruturado a gente precisa começar a fazer tanto individualmente como em família. Ah, não temos tempo, temos que fazer todo dia. Começa devagar, uma vez por semana, né? mas tem que fazer. Eu acho que o maior desafio é o lar desestruturado.
1: Sim. É, é. Eu conheço tantas famílias em que só a mãe era cristã, né? quanto é, só o filho era cristão, que também é uma realidade bem próxima para mim a maioria dos meus amigos os pais não eram cristãos e eles eram então para ele manter isso era mais difícil né para ela manter isso era mais difícil só que é, é quando realmente há uma estrutura baseada no no evangelho para a família, e aí eu não estou falando só de uma estrutura familiar completa de pai e mãe ali presente, né? Eu estou falando de pai e mãe que praticam o, o, o dia a dia do evangelho com o filho, <risos> porque não adianta você entender que é a obrigação e não fazer no dia a dia. Isso também não não é dar uma estrutura Isso. espiritual para os seus filhos, né? A gente sabe desse contexto. É, mas enfim, é quando quando não há essa estrutura, é lógico que o espírito santo agir no coração da pessoa e ela pode sim manter, só que é um pouco mais difícil, né? Imagina você mais tá mais
0: exigente,
1: né? É, mais exigente. Você tá lá orando e aí alguém coloca o som alto funk e tuts tut, 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 na sua cabeça e você tá querendo orar. E aí muita gente, eu já vi muita gente falando, não, eu orava dentro do banheiro. E as pessoas arranjam um jeito de se colocar em silêncio, em concentração para fazer isso. É mais difícil ele ter isso, é, passar para o restante da família, porque a família não é receptiva, né?
0: é, então, é, então a nossa preocupação aqui com a família desestruturada, porque essa família desestruturada é uma família do nosso tempo, né? É, daqui a pouco eu vou correr o risco de dizer que a maior parte das famílias está em processo de desestruturação, né? É. Então é um processo que a gente vê que tem sido contínuo processo de divórcio, processo de separação, é, processo de gente que está casado e vive como não estivesse casado. Então a gente tem continuamente. Tem a Maria Lúcia até botou aqui provérbios, né? Ela botou 622, mas é 22:6. É, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele, né? Então é desde pequeno. Mas naquele contexto de Paulo falando de Timóteo, é interessante pensar que mesmo o pai de Timóteo não sendo crente, né, a gente tem uma família desestruturada nesse sentido. Não que o pai de Timóteo fosse um cara que não prestasse. Ele não conhecia o Evangelho, né? Exato. É, pode ter sido um bom pai. Sim. Mas a mãe e a avó assumiram essa responsabilidade e criaram um contexto em que o exemplo delas falou mais alto do que o exemplo do pai. E isso é muito bacana para a gente pensar. Tá vendo? Bíblicamente a gente vê isso. Ah, pastor, mas eu não tenho como ensinar meus filhos porque meu marido não é crente. Aqui um exemplo. Esse. Um exemplo que deu certo. Né? Timóteo se tornou pastor. Então, existe uma importante relação entre família e aprendizado. Se eu quero que os meus filhos caminhem com Cristo, não é trazê-los para a igreja apenas. Isso é uma parte pequena, né?
1: Exato. É, é. Eu acredito até que o mais importante é como você é cristão fora da igreja, né? Como você é o cristão dentro de casa, se você realmente faz as disciplinas espirituais junto com, com a família. Isso até vai no, na vida adulta, quando ele não tiver mais sobre seus cuidados, <risos> proporcionar a ele uma rotina em que isso para ele já seja natural. Isso. Então, para ele manter vai ser muito mais fácil. Uhum. A gente sabe de muitos casos de pessoas que depois que se casam, saem de casa, enfim, uhum. é, acaba se desviando porque ela não criou uma rotina de disciplina espiritual.
0: É, uma... Eu sou pastor e os meus filhos sofrem do, do drama de serem filhos de pastor. parte. Cíntia é filha de pastor. É. Aí, ó, que coisa, viu? Estou soltando aqui informações privilegiadas, né? Quem vê à Academia da Alma hoje vai pegar essas informações aí. Cíntia é filha de pastor. O que, que eu percebo e, e o que as pessoas fazem mas o que é a minha oração enquanto pai. Às vezes as pessoas faltam a, a brincadeira. Ah, eles deveriam saber porque é, eles são filhos de pastor. É, e aí, qual é o meu parêntese aqui? Essa frase ela denota uma cobrança por conhecimento. Mas conhecimento e vida com Deus são duas coisas completamente separadas. Você pode ter gente que é iletrada e tem vida com Deus. Sim. Mas tem pouquíssimo conhecimento formal e até conhecimento da palavra. Eu lembro quando a minha avó estava perto de falecer, ela estava num período muito triste, chorando, e ela me chamou assim, Fabinho... É será que eu vou poder entrar no céu? Aí eu falei, mas por que a senhora está perguntando isso agora? Aí ela disse assim, não, porque eu não sei a Bíblia, eu nunca li a Bíblia. Então ela tinha preocupação de ter passado a vida inteira e não ter lido. Mas o detalhe é que ela era analfabeta. Então ela não leu por descaso, ela não leu por falta de conhecimento. Só que, qual é a minha oração? Então, qual é o parênteses que eu fiz aqui? Qual é a minha oração pelos meus filhos? Não é para que eles tenham conhecimento, mas para que eles tenham um encontro com Jesus. Ana Júlia e a Guilherme podem saber de tudo. Você pode fazer todas as perguntas e eles saberem responder. Mas isso não os torna os discípulos de Jesus. Não os torna discípulos de Jesus.
1: Aliás, os maiores teólogos que eu já conheci... Estão perdidos. são, na verdade pessoas que apostataram completamente da fé. <risos> e eu vou te falar, minha mãe também era analfabeta. E olha, ninguém conseguia passar a perna dela, não. <risos> porque quando Eu acredito dessa forma, né? Por uma questão de, de, de vivência mesmo. Quando o Espírito Santo é, é, não permite não tem enganação quando você está em contato direto com, com Deus, né? Você mantém uma vida de oração, você mantém uma vida de busca. O Espírito Santo ele não te permite ser enganado de uma forma tão grande, né? alguma coisinha ou outra, como ele dá costume, é, essas coisas. Acho que o Espírito Santo não está se incomodando se você usa o saião no pé ou se você usa o saião na canela, né? Então, ele não se incomoda em tocar a pessoa ser errado ou não ele se incomoda com heresias age. <risos> E aí, nisso, é, o Espírito Santo não deixa. Por mais que você tenha pouco conhecimento ou muito conhecimento, isso é, você... Isso aí.
0: Muito bem. Então, esse é um parênteses, né? É, a família ensina, mas a gente precisa orar pela conversão da nossa família. É um papel que só o Espírito Santo pode produzir. Mas ainda no versículo 14, tem uma palavra que me capturou quando eu li. Paulo diz assim, Tu, porém, permanece. Permanece. É, e eu fiz uma separação. Por que, que esse permanecer é tão importante? Porque naquele contexto tinha um monte de gente se desviando. É, esse alerta também é para nós hoje, né?
1: É, é de esse... muitas formas, né? A gente está num momento em que todas as, todos os ideais né, estão sendo defendidos de uma forma nossa muito doida. Muito
0: forte, <risos> Muito né?
1: forte. É, 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 E cada hora você vê que, que as pessoas estão mudando de ideia muito rapidamente. É engraçado que é muito fácil a pessoa usar a Bíblia para poder defender esses ideais. Pega aquela partezinha ali é, que, que é mais tipo interessante. Aquela partezinha que é mais interessante, sem assim, o um contexto. E aí usa o seu discurso, né? É, tanto para coisas que fogem muito do, do, do contexto da Bíblia, quanto para outras coisas, atitudes e, e, e decisões que não tem nada a ver com uma atitude cristã e eles usam a Bíblia para dizer não, eu estou defendendo a Bíblia. É. Então, sim, você tem sempre esse, esse conflito. E aí, eu acabei de citar o exemplo de Davi, né, que em algum momento ele caiu em pecado porque ele não permaneceu. Assim, a questão de permanecer é o quanto a Bíblia está firme dentro de você, o quanto Cristo está firme dentro de você, para você não se deixar levar pelas ideologias, ou pelos momentos de pouco ânimo, ou momentos de, de... a gente é humano, a gente fica com raiva, a gente fica magoado, e por aí vai, né?
0: É, essa coisa de tirar o texto do contexto, vamos assim, ó, eu, eu vou fazer uma brincadeira com você agora, no Ao Vivo, aqui, né? Por exemplo, quem, você tem problema com procrastinação? Você que está participando da Academia da Alma, o que é procrastinar? Que é a pessoa que fica empurrando as coisas com a barriga? É, tem que tomar uma decisão, nunca toma, nunca faz, fica empurrando com a barriga. Eu e Cíntia somos duas pessoas que não temos problema com isso. Né, Cintia? É isso aí. Vou citar um texto bíblico para você, para resolver o seu problema. O que você tem de fazer, faz de pressa. Isso está na Bíblia. Sabia? <risos> Você sabe onde está?
1: Não faço a mínima ideia, isso aí é heresias? Não, 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 não. Estou... Tem um monte de texto desse, uh, frases que não, são não, usadas eu que usado... eu não faço a mínima ideia se está Eu não. sou
0: pastor, estou dizendo. E agora eu vou te dizer o contexto. Quando Jesus está na celebração da Santa Ceia e o diabo entra em Judas, Jesus olha para Judas e diz assim, o que você tem que fazer faz depressa. <risos> Percebe? Eu tirei o texto do contexto, não disse que é para Judas e eu posso dar uma palestra sobre procrastinação. A Bíblia diz o que você tem que fazer, fase faz de pressa.
1: É, eu sou, eu sou, sou vítima de, Eu não consigo gravar texto de nada, né? Então quando eu me pergunto, esse texto aqui, se eu não tiver certeza, eu não falo nem por um decreto, Sim. mas tirar do contexto é uma coisa que a maioria das pessoas fazem. Né? Não,
0: então as pessoas tiram, né? Eu, o que, que eu quero mostrar com isso? É que permanecer naquilo que a gente aprendeu é ser fiel ao ensino. Eu não posso é, usar, como você disse, no meu interesse. Então, o que, que a gente vê hoje é que as pessoas estão mudando de lado porque, na verdade, elas estão usando a Bíblia, usando Deus, usando a Igreja para se beneficiar ou, ou para defender o seu ponto de vista. E aí, fazendo isso, ó, vou fazer brincadeira com outro texto bíblico. Por exemplo, você pode... Não, mas é sério. Você pode... Eu quero comer tudo.
1: Ah, Paulo, tá. disse... Totalmente fora do contexto. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
0: Entendeu? Então, é... Só que, quando Paulo fala isso, ele está falando de gente que não tem perspectiva no dia de amanhã. Sim. É. Então, o que a gente está mostrando aqui é que a palavra de Paulo para Timóteo é... Permanece. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é há possibilidade de a gente se desviar? Esse, esse é o cerne da questão. Se a gente não estiver atento ao que a palavra diz, algumas coisas vão bater no nosso ouvido, algumas verdades, entre aspas, que não são bíblicas, que são ditas como verdades, vão bater no nosso ouvido e a gente vai aceitar. sim. Então, por isso que a gente tem que se pegar a escritura, senão a gente desvia, né? Sim. É uma possibilidade. Ele falou aqui, ó, como é que o mundo tava E dentre esses aqui, gente que até frequentou a igreja.
1: É. Eu até. Chamou bastante a minha atenção, até anotei aqui. No versículo 5, ele fala assim: tem uma aparência de piedade, mas ligando -se o seu poder. Afaste-se desses também. É. Sabe por que, que me chamou aparência a atenção?
0: Aparência de piedade.
1: Porque parece que é bom, mas é falso e tem algum problema naquilo.
0: Lembrei do Robério. Aparência de piedade.
1: <risos> Olha só. É. Tem como aguentar isso. Viu, ai, ai.
0: Roberto? Tem aparência de piedade.
1: É. É, mas eu acho que tem muito a ver com... com... Eu acho muito mais fácil você... Se perder por questões pequenas, né? Du, ele Caramba. fala uma meia-verdade, aí coloca o que ele quer depois e mistura isso. Então é muito fácil você ser enganado dessa forma.
0: É. Então, o que é permanecer? É, cara, eu aprendi que Jesus é o Senhor. Se apega a isso, pinta no, no, na parede, né? Bota um lembrete na geladeira. Não, não deixa outras coisas entrarem no seu ouvido, não. Podem dizer que não é verdade, mas se você não permanecer, você vai cair quanto tantos outros caíram, né? Bem, continuando, né? Senão a gente vai ficar aqui a noite toda. É, ele diz, toda escritura é inspirada por Deus. O que, que é isso na prática? O que é algo inspirado por Deus?
1: Vamos lá. É, inspirado por Deus, né? Dá uma Deus
0: escreveu... agora de, de teologando. Agora.
1: Inspirado por Deus é literalmente soprado dos nossos ouvidos por Deus, né? É, na prática...
0: Então, inspirar não é...
1: Inspirar é... Não, é inspirar. Eu o falando... Fábio gosta de me pegar nas, nas coisas pequenas. Não, não só... mas é porque quando a gente fala em inspirar,
0: no português... É puxar para dentro. Só que inspirar aqui, como você falou, exatamente o contrário.
1: Exato. Mas aí é inspirado por Deus. Ele sopra para gente inspirar, tá bom Isso. assim? Não, não, não.
0: Mas a sua fala tá certo. O que eu quero destacar é que saiu da boca de Deus direto pro nosso coração. É nesse sentido. De foi soprado, não veio por intermediário. É Deus soprou para nós
1: Gente, desculpa, eu tomei um pequeno susto aqui com ar-condicionado
0: É só o ar-condicionado que desarmou é... Então, toda a escritura é inspirada por Deus Eu
1: ia, eu ia ressaltar Que acho que no versículo anterior Dá para ler o versículo anterior? Claro não, não falam mais ou menos? Então, aí, né? E que
0: desde a infância, sabe das Sagradas Letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
1: Achei interessante ressaltar que ele fala que é para tornar sábio para a salvação. Existe um, um, um porquê de ele falar e depois que as Escrituras foram colocadas por Deus em nosso coração. que tem um objetivo, né da, uhum. ela para te dar sabedoria para você alcançar a salvação. Uhum. Por, por meio da fé. E aí quando, quando você fala que, que a Bíblia está aqui disposta é, como o sopro de Deus que você deve inspirar, né? Quando entra no nosso corpo, pensa no ar, né? É, é, ele entra como, um, um, como uma um, uma bolha de ar e aí é transformada em energia, no corpo faz um monte de... Que me colocou. E aí, quando você fala que nós temos que inspirar, respirar a Bíblia, respirar, inspirar, colocar pra dentro a palavra do Senhor, é que essa palavra do Senhor tem que causar uma transformação. Ela não tem que ficar só na, na, na teoria. Né? Ela tem que causar um monte de transformações de dentro para realmente ser o que a Bíblia é colocada, né? ser colocada em prática.
0: É, porque se, se isso não acontece, pegando aqui só fala, né? Se isso não acontece. O nosso próprio mau testemunho ele vai jogar contra aquilo que a gente diz crer porque por isso que está tendo tanta confusão né porque se nós cristãos de fato cremos na Bíblia como algo que foi soprado por Deus a gente deveria praticar o que está lá por isso que o mundo é tão confuso. Porque ele olha para a igreja assim, caramba, mas eles acreditam nisso, eles pregam uma coisa e estão fazendo outra, né?
1: Exato. É. É, é. Você acaba levando uma, a Bíblia como um, um livro de regras, né? Aí cria um, um, uma série de hábitos sem fundamento, Sim. porque é uma regra. Você não entendeu o porquê daquilo e aquilo mudou o seu hábito. Você só está seguindo uma regra. Sim. E regra por regra, uma hora você quebra.
0: Isso aí. Ela não faz mais sentido. Então, se eu entendo que ela é a palavra de Deus, ela precisa ter uma mudança prática. Para a gente concluir, né? E no para o final aí... Paulo, então, continua dizendo que ela é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É, perguntinha. O crente tem que usar a Bíblia para tudo. Por exemplo, é, eu quero arrumar uma namorada. Tem que usar a Bíblia. Ah, eu quero guardar dinheiro. Eu tenho que usar a Bíblia... Eu quero tomar uma decisão sobre em quem vou votar, é, vou usar a Bíblia, é, como agir depois da eleição, vou usar a Bíblia. É para tudo.
1: Para tudo. É, na escola dominical a gente até teve... a última lição foi sobre doação, né? E aí perguntando, mas é pra quem que eu dou quem não dou? Aí a gente citou o teu exemplo de que era, você sempre pedia a Deus pra colocar pessoas na sua direção de que... que e te, te mostrasse de forma clara se era pra você doar ou não quando você pudesse, né? É, mas é exatamente isso. Quando a gente pensa que... Ah, pra orar eu vou ler a Bíblia. Pra para pregar para pregar eu vou ler a Bíblia pra dar aula na escola pra dar municipal. Aula dando, da escola na qual vou ler a Bíblia faz sentido faz sentido mas por que que não faz sentido usar pra arrumar namorada por que não
0: o arrumar namorado sim.
1: <risos> tá vendo como é que é? como é que lida com um pastor desse Fábio a gente tá ao vivo você vai ficar me zoando ao vivo e Fábio? vai ficar
0: gravado esse aqui é o detalhe
1: muito é, bem. Eu tenho um amigo que ele estudava para concurso e aí ele falou que depois de um ano tentando ele fez a primeira prova, não deu certo, fez a segunda prova, não deu certo. Acho que foi na terceira ou na quarta. Ele falou assim, não, eu quero, eu vou fazer. Então eu comecei a colocar diante de Deus. Todo dia eu estudava, ele falou, eu estudava 4, cinco horas por dia. Todo dia antes de estudar eu fazia um período de oração e eu pedia e colocava diante de Deus. Depois que terminava, fazia um período de oração e colocava diante de Deus. Naquele ano, ele passou.
0: Tem, tem uma lição prática e forte,
1: né? É, e ele, acho que demorou uns 4 anos para conseguir passar, ou 5 anos porque Foi no último ano, o último ano em que ele tinha para passar, foi que ele finalmente tomou vergonha na cara e colocou diante de Deus. Isso.
0: Agora vamos abrir um parênteses aqui com a sua fala. Você que tem indício de mau caratismo no coração... às vezes assim... O a Cíntia falou hoje na Academia da Alma... Se eu quero alguma coisa, eu começo a orar antes e depois... E aí Deus vai responder... Deus conhece a intenção do coração...
1: <risos> não dá lá nenhuma... É. Eu não, disse mano. como funcionou para ele... Mas aquele...
0: o que é importante nisso aí... Ele não fez isso para alcançar... Ele entendeu que era importante entregar aquele concurso diante de Deus... Deus conhece a intenção do coração, essa é que é a grande questão, né?
1: Exato. É, é interessante quando as pessoas falam assim: não, mas eu não preciso colocar isso, gente, de Deus, até coisa pequena. Mas é justamente nas coisas pequenas que dão o resultado das coisas grandes, né? É... Se você não for procurar um namorado dentro dos padrões bíblicos, você depois tá você não pode reclamar se você casar com uma pessoa que não vai ter um caráter de Deus. É isso. Se você não ora com ele ainda namorando, noivado, depois de casada é que não vai orar mesmo. Exatamente. Então, assim, tem coisas em que as pessoas pensam, ah, não é espiritual, então não tem por que eu colocar diante de Deus. É. Minha vida financeira eu não tenho como colocar diante de Deus. Só que até a nossa vida financeira, a Bíblia tem um ensinamento ali. É. De, em diversos versículos para você se apoiar. A Bíblia sempre fala sobre equilíbrio e tudo. Então não tem como você não usar a Bíblia para tudo na é, vida.
0: Normalmente a gente esquarteja, a, fa a fala que a gente tem é estranha, né? Porque a gente diz, né? Eu, você, todo mundo é a ah, minha vida secular, a minha vida familiar, a minha vida financeira, a minha vida estudantil. Eu só tenho uma, né? Você só tem uma vida, né? E dentro de uma só vida a gente tem vários aspectos. Só que o que norteia, né, que dá, aponta o caminho para todos esses aspectos, é a Escritura. Então, para todas essas áreas, eu tenho que buscar Deus. Uma frase que eu escuto muito nas pessoas é Pô, pastor, vou ficar incomodando Deus com essa coisa tão pequena. É, mas primeiro que Deus não é uma, não é uma ouvidoria, né? Que a gente fica levando para Ele um problema, né? É, oração não é um saque, né? serviço de atendimento ao crente. É... Oração é relacionamento. Então eu converso com Deus sobre aquilo que eu estou passando e tudo eu quero glorificar a Deus. Então, é importante ressaltar que a gente precisa da Bíblia para tudo. Bem, mas caminhando então para o fim, o que que a gente falou tudo isso? Lembrando lá do contexto. O contexto de Timóteo era um contexto que estava com muita gente se afastando da palavra do Evangelho. É, Paulo não trabalhou com todo mundo. Ele apontou para um e disse assim, ó, você conhece a verdade, não se afasta da verdade, estuda, usa a Bíblia para tudo e vive a partir dela. Então, se eu tivesse um conselho prático, não vou chamar de desafio aqui não, mas o um conselho prático é... É, eu espero que você que esteja aqui participando da Academia da Alma, você seja um, um Paulo na vida de alguém Sim. quem sabe acabando aqui a Academia da Alma você enviasse uma mensagem para alguém dizendo assim ó, oh, você conhece a verdade não se desvie dessa verdade eu quero falar para você como o Paulo falou para Timóteo, é um alerta que precisa ser feito às vezes a gente vê as coisas acontecendo Paulo poderia não ter dado conselho nenhum para Timóteo mas ele deu, por quê? porque ele desconfiava de Timóteo? não acho que é isso mas é porque ele viu que a tentação seria muito difícil para Timóteo, muito exigente as lutas seriam grandes então, ele está sendo um apoio para Timóteo. Então, é esse papel, né? De qual o papel da, das escrituras na nossa vida? É isso, ensinar, exortar. Você está aqui aprendendo. Olha aí, quem não está aqui? Ah, tem gente que deu boa noite, tem gente que está participando e não deu boa noite. Então, não sei quem está aqui, né? A gente tem o hábito de dar boa noite só para saber, porque a gente aqui não consegue ver quem está ao vivo. Mas é... É, escreve para essa pessoa. Né? Diz, permanece firme. A escritura deve guiar a sua vida. E para mim é um ensino prático. Qual é o seu ensino prático, Cintia? Para hoje. Né? Qual é o seu? Você que está participando aí da Academia da Alma hoje.
1: Pode falar. É... Se quiser falar. Né? A última pergunta me pegou de surpresa. Viu? Mas... Eu acho que... que... Talvez uma, uma pergunta para vocês responderem, né? É... Eu estou realmente teorizando a Bíblia ou eu estou sendo transformado por ela, né? Como eu estou tratando a Bíblia e, e, e... o quanto ela tem me transformado, né? Até que ponto? Né? Eu acho que é principalmente o não tratar da Bíblia só com as coisas da igreja... Uhum a gente fica meio que perdendo um pouco esse, esse, esse rumo, esse discernimento, né? Eu acho que dá para se perguntar aí, em tudo eu tenho colocado a Bíblia, o quanto eu tenho permitido que ela seja um meio de transformação para mim. Verdade. Muito
0: bem, então vamos parar por aqui. Tenho certeza que a gente poderia ficar conversando aqui muito tempo, que a gente tem muito assunto, né?
1: Até demais. É.
0: Vamos orar então? Muito bom ter participado com você aqui. Espero que Deus abençoe você, né?